0: Monihan osaa huolehtia omasta kehostaan, osa paremmin ja osa sitten välttävämmin, mutta aika harva tietää, miten voi treenata myös omaa pääkoppaa. Tällä viikolla vietetään aivoviikkoa ja mulla on puhelimen päässä Personal Brainer, Reidar Vasenius. Tervetuloa iltapäivään. Hei,
1: kiitos kutsusta.
0: Personal Brainer. Vähän niin kuin Personal Trainer, mutta selkeästi kyllä liittyy aivoihin. Mutta Radar, mitä Personal Brainer tekee?
1: No, käytännössä ihan niitä samoja juttuja kuin personal trainer siinä mielessä, että auttaa ihmisiä joko yksitellen tai sitten tämä ryhmä kerrallaan tekemään tiettyjä mielenliikkeitä. Eli oppii tiettyjä tekniikoita, menetelmiä, teettää harjoituksia, mutta sen lisäksi, että tietysti tehdään yksittäisiä vaan harjoituksia, niin laaditaan sitten myöskin treeniohjelmat. Eli sillä tavalla, että kun fyysisellä puolella joku joskus haluaa lisätä massaa ja muskelia, tai vähentää ikään kuin massaa laittua, tai sitten lisätään nopeuttaan, tai kestävyyttään, tai notkeuttaan, niin tätä kaikkea vastaavasti sitten löytyy erilaisia aivoharjoituksia, että esimerkiksi niin kuin aivovenyttelyssä lisätään henkistä joustavuutta, eli notkeutta ja luovuutta toisin sanoen, tai sitten vahvistetaan muistia, tai, tai sitten jämäköitetään päätöksentekokykyä, tai sitten esimerkiksi. Lisätään ikään kuin itsensä motivoitumisen myötä kestävyyttä, pitkäjänteisyyttä, että vie myöskin lupaamansa asiat loppuun asti. Ja nämä on niitä mielen kykyjä, mielen taitoja, joita voi konkreettisesti kehittää itse kukin meistä. Ja silloin personal trainer personal tekee sama kuin personal trainer, eli PT, fyysisellä puolella, mutta, mutta aivoja auttaa ihmisiä käyttämään päätään taitavammin.
0: Redar Vasenius, miten paljon sä oot huomannut nyt tämmöistä kysynnän mahdollista kasvua tämän viime ajan saatossa? Meillä on ollut aika tiukat muutamat vuodet, mm. niin onko ihmiset enemmän sitten tarttunut tämmöisiin asioihin, että miten sitä nyt pitää päänsä kasassa ja miten saada sitä puhtia säilymään tässä kaikessa aivosirkuksessa?
1: Sää iskit kyllä ihan naulan kantaan totta kai sikäin, että tässähän on nyt viimeisen kahden vuoden aikana mulla ja kollegoilla on ollut enemmän töitä kuin koskaan kahden vuoden periodin aikana. Eli silloin lähinnä kyse on ollut siitä, että se missä on ollut tarvetta ja mihin mihin me ollaan vastattu on se, että kun ihmisten pitäisi pysyä työkykyisenä, jaksaa, pärjätä, onnistua työssään, niin niin, niin ihmisillä on suoraan sanottuna pään kasassa pitämistä kyllä. Ja ja sitten vastaavasti tietysti työnantajilla on, tarve Sit pitää porukka kasassa, että ei hajoa tuonne kotiin ja eri paikkoihin tai vaihda alaa tai lähde toiseen firmaan töihin. Tämä on ollut tämä niinku teema, Päänkasassa pitäminen ja, ja porukan kasassa pitäminen työnantajan kannalta. Ja silloin olen istunut enemmän kuin koskaan nyt tietokoneen ääressä monesti aamusta iltaan viimeisen kahden vuoden aikana ja on ollut tällaisia sessioita, joissa on, on, on ihmisiä autettu jaksamaan. Että se, on, se on se tilanne ja nyt, Tilanne ei tunnu siltä, että että helpottaisi. No
0: No. ei ole. Tietysti ensiksi tämä koronakurimus ja sitten vielä heti perään tämä hetkinen maailmantilanne, niin kyllä ihmisillä on varmaan siellä mielessä ja päässä, jos jonkinnäköisiä ajatuksia ja huolia ja kaikkea, mikä sen täyttää, mutta... Mistä sitten sä lähdet oikeastaan liikkeelle? Tehdäänkö jonkinnäköistä kartotusta vai onko, kysytäänkö heti, että hei, että tota, on, on jotenkin selkeä visio siihen, että, että mitä Personal Brainerilta tarvitaan?
1: No, personal Trainer hän tekee tosiaan tyypillisesti aina semmoisen vähän pidemmän ensimmäisen kerran tapaamisen asiakkaan tai asiakasporukan kanssa, jossa tietysti paitsi kartotetaan vähän lähtötilanne, että mikä on kondis, paino, notkeus, nopeus, hapenottokyky tai voima ja mi- mi- mitä siinä halutaan kehittää ja sitten käydään keskustelu siitä, että mitkä on tavoitteet, niin ni personal brainerin tuuniin kuuluu ihan, ihan samat asiat. Nyt tietysti se, mihin mä oon omien kollegoiden kanssa keskittynyt erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana on, on breikit. Eli se, mikä on huomattu ja mikä esimerkiksi aivotutkija Minna Huotilaisen tuoreessa kirjassa nostetaan todella vahvasti esille, on se, että suomalaiset ei valitettavasti aina ole niin hirveän hyviä pitämään taukoja. Voi, voi sanoa jopa näin, että ei uskalleta pitää taukoja. On huono oma Kunnon kasvatus, ihmiset on tunnollisia, kunnollisia. pelätä ehkä mitä Pomo sanoo, jos on semmoinen vähän huono ilmapiiri tai yrityskulttuuri, että ei sallita, pelätä, että, että kollegat katsoo nyrpeästi tai vie, vie sen ylennyksen tai paikan äh, nenän edestä no, muuta. On paljon syitä, miksi, miksi ihmiset niin kuin vaan posottaa pitämättä kunnon taukoja ja silloin tämmöiset breikit on ne, mihin, mitä on tehty kaikkein eniten, se on nyt se uusin tärkeä, missä onneksi Suomessa ja yhden maailmallakin on, on havahduttu, että maailman parhaat brekit tulee tietysti Suomesta kyllä sikäli, että meillä on todella upeita luovien alojen ihmisiä. Eli loppukoneettina voin tässä todeta, että kun on meilläkin esimerkiksi nyt sitten freelancer-verkostossa todella upeita näyttelijöitä, tanssijoita, koreografeja, muusikoita, laulajia, yksi personilla joukossa ja niin edespäin, niin he vetää tyypillisesti kerran viikossa. Voi olla useamminkin, mutta kerran viikossa nyt vähintään tietylle tiimille, porukalle tai vaikka koko firman porukalle yhden 30 minuutin session, jossa tehdään yhdessä. Jotain ihan muuta kuin duunia. Ja sitten vähitellen, kun opitaan pitää kamerat ja mikrofonit auki ja nähdään toisen, ihmiset näkee toisensa ja uskalletaan ja tehdään, niin siinä kasvaa paitsi tämä yhteisöllisyys, niin pikkurohkeuskin, kun sitä vaaditaan, niin se kasvaa siinä. Ja porukka pysyy kasassa, että ei ole vain niin yksilösuorittamista tätä primadonia tai kuin Primadonia tässä ikään kuin koulutetaan sillä tavalla, että, että joku on parempi kuin kollegat, vaan nimenomaan se yhteishengen nostaminen, koska sitten... Kun on, se on kunnossa, niin sitten jaksaa arjessa paljon paremmin, että, että kun yhte, yhteisössä on, on voimaa. Niin Tällaisiin asioihin on nyt keskitytty viimeiset kaksi vuotta. Se on osoittautunut kaikkein märkeimmäksi.
0: Millä tavalla, Reidar Vasenius, nyt sitten kun sä toimit personal brainerinä, niin äh, mit, miten sä mittaat sitä edistymistä? Seurataanko sitä jollain tavalla, että millä tavalla sitten se... Kutsutaanko häntä asiakkaaksi, että millä tavalla kyllä, sun joo. treenattava edistyy ja onko siellä tapahtunut nyt sitten vaikka just tätä oppimista niiden taukojen osalta ja ehkä mielen virkistymistä ja aivot toimii ilman kaiken näköistä hälyä ja huminaa?
1: Joo, aivan, 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 aivan tota, hyvä, hyvä pointti tuo. Kyllä kyse on tyypillisesti ihan niin siitä subjektiivisesta mittaamisesta, että aika harva on halunnut, että hirveästi testataan tai testautetaan esimerkiksi niin firman porukkaa sikäli, että, että se, se, ne on kuitenkin aika niin henkilökohtaisia asioita, ja silloin se on ollut subjektiivisesti, silloin siinä on muutama avainkysymys kysytään ja kysytään, niin kuin, että mikä on vireys, jaksaminen, onko pää pysynyt kasassa siinä mielessä, että ei ole hajamielinen, vaan on keskittynyt, eli kasassa pysyy, että pystyy keskittyyn työhön sen sijaan, että märehtis menneitä koko ajan tai pelkäisi tulevaa tai kolmantena, että antaisi jonkun ympäristössä olevan häiritä. Ja silloin esimerkiksi aivobik harjoituksia on vedetty enemmän kuin koskaan myöskin, koska siinä opitaan sitten nimenomaan tiukasti pitämään keskittymiskyky kasassa. Ja opitaan ne tekniikat ja menetelmät, niin ihmiset oikeasti tulee taitavampia. Ja tietysti sitten on olemassa kyllä testejä, jos halutaan, mutta sen voi sanoa, että, että aika harvoin niitä sillä tavalla niin kun halutaan niin kun varsinkaan henkilöstölle vielä jotain lisää, ikään kuin tällaista vaan, vaan ihmiset itse toteaa että wow, yes, thank you, kiitos, ja, ja, ja sillä niin mennään.
0: Aivojen hyvinvoinnilla ja niiden kondiksella on tietysti suora yhteys muistiin, ja muistisairauksien riskihän kasvaa toki sitten iän tullessa, ien myötä, mutta Suomessa on myös noin semmoinen 700 ihan työikäisenä. Sairastunutta, tai muistisairauksiin sairastunutta. Mistä tämä oikein johtuu? Olette pohtinus sitä? Onko se just tästä liiasta vaativuudesta, ei pidettä taukoja, ihmiset on niin kuormittuneita ja koko on. ajan pitää suorittaa?
1: Nimenomaan, että kyllähän kyse on nimenomaan siitä, että kun Suomessakin ylivoimasti suurin syy työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole se, että selkäprakaata polvet ja ja lantio tai, tai hengityselinsairaudet, jotka on kaikki aika isoja syitä tai jotain, niin, niin tuota, ykkösyy on siis psyykkiset syyt. Welcome to well being, hyvinvointi Suomeen. Tämä on siis aika, aika raju pitää muistaa, että se on ollut hyvin pitkään toistakymmentä vuotta siinä noin 50 prosentin tienoilla, että jos joku ihminen nostaa kädet, pystyy sanoa, että mä en muuten jaksa. Mä, mä, mä en pysty enää. Ja sitten hän eri, eri pitkien, rankkojen diagnoosien ja toimenpiteiden kautta poistuu työelämästä loppuelämäkseen eikä koskaan enää tee duunia. Ykkös syy tähän on siis psyykkiset syyt. Ja silloin se tahti, se, että ei pidetä taukoja, on niin koko ajan vähän jäljessä, se kokee, että Mä en uskalla pitää taukoa, koska vaatimukset on huonon johtamisen takiljan, liian korkeita, ja anneta niitä välineitä tai taitoja tai koulutusta menetelmiä, että ihmiset klaaraisivat, niin selvi, selviäisi siinä työssään. Ja näin ollen ollaan koko ajan vähän lirissä ja kusessa ja jälkijunassa ja, ja ne paineet vaan kasvaa niin isoiksi. Ja silloin se muisti, jonka sä nostit tässä esille, liittyy tyypillisesti keskittymiskykyyn. Eli ihmiset astuu huoneeseen ja toteaa, että hetkinen, miksi mä astuin huoneeseen? Mihin mä laitan avaimet? Mihin mä laitan kännykän? Voi sanoa, voi väittää tavallaan, että tää on jo, niin nyt, nyt tää on unohtelua eli huonoa muistia mutta oikeasti se ei ole totta. Se, mikä on pointti, että hän ei tarvitse muistitreeniä. Hän tarvitsee keskittymistreeniä. Hän on aivan liian haja mieleen. Hän pitää keskittää, fokusoida ajatuksessa. Eli katso, mitä mä oikein nyt teen. Mihin? Nyt mä laitan hanskat ja nyt mä otan klik noin, avaimet tuohon, noin, kännykän tuohon. Se siis vaan putoo kädestä, plopsiit ja mitä on muistijälkeä. Ja sitten, kun on päättä, että hei, nyt mä tuotu tuolta esimerkiksi tarvikevarastosta uuden kuulakärkikynän, sitten hän kävelee Parinkymmenen metrin matkan toimistolla, moikkaa kavereita, poimii tuosta roskan, ottaa kahvia matkalta, vettä, tekee kymmenen asiaa. Parikymmentä sekuntia myöhemmin, kun on ne parikymmentä metriä kävellyt, hän astuu sinne huoneen ja miettii, mitä mä tulin hakemaan. Eli hän ei todellakaan tarvitse muistireeniä, muistimenne tekniikoita ja menetelmiä. Hän tarvitsee sen, että hän oppii vähän keskittyen eikä yritä tehdä miljoona asiaa yhtä aikaa liian paljon koko ajan. Ja tämä on se avainsyy siihen, mistä sä kysyit.
0: vaikeita Tietysti tänä päivänä puhutaan ruuhkavuosista tästä jatkuvasta just vaativuuden tasosta ja, ja mistä itsekin sanoit, että hmm. et usein miten on sitä, että se kuorma on niin suuri. Mutta Reidar Vasenius tähän loppuun, niin kerta tämä keskittyminen on niin siis Todella, todella tärkeä ja sä puhuit näistä tauoista, niin osko sulla heittää muutamaa vinkkiä, miten sitä voisi nyt ihminen itse vaikkapa muutamia harjoitteita tehdä, niin parantaa sitä keskittymistä tai saada sitä päätä paremmin kasaan?
1: No Kyllä kaiken avaimena on se, että on niin kuin läsnä tässä hetkessä, että ei, ei salli olevansa sätkynukke. Yksi, yksi hyvä juttu on, että oppii sanomaan ei. Ei vaan pomolle ja kollegoille ja asiakkaille, vaan ennen kaikkea itselleen. Että jos on todella elämänhälkäinen ja janoni ja kiinnostunut monista asioista, niin, niin ei, ei ryhdy niin monen asian, että muuttuu sätkynukeksi, johon on sidottu kymmeniä lankoja joka suuntaan. Kuten itse totesit hyvin, elämän ruuhkavuodet, eli tuossa yläpuolella on vanhemmat, sieltä ehkä isovanhemmat, vierellä on kollegoita, joku elinkumppani. Sitten on lapsia tai alaisia tuossa alapuolella. Niin joka suuntaan, jos piirtäisi semmoisen ihmisen paperille, niin ihan joka suuntaan, 360 astetta joka suunta menee niin lankoja. Ja heti jos jossakin tapahtuu, niin hänellä tulee pyyntö tai käsky tai anelu tai, tai, tai jotain muuta. niin, niin, niin Hän niin hajoaa joka suuntaan. Ja silloin se kaiken avain on ensinnäkin se, että oppii niin niitä napsimaan poikkia ja sanoo välillä, että ei, mä en ehdi, mä en jaksa, en pysty. Ja hyvällä omalla tunnalla tekee sen koska lentokoneissa otetaan happinaamari ensin itselle. Jos, jos ei sitten ota, niin sitten ei hyötyy enää kellekään. Ja sitten se toinen ihan avainasia on, että, että oikeasti uskaltaa pitää taukoja. Se, että jo uskaltaa tehdä sen, on niin kuin mä tiedän, siihen on korkein kynnys. Mutta se on sen, sen takia todella tärkeä harjoitus itsessään. Ja sitten tekee siinä tauolle jotain ihan muuta. Sen sijaan, että hakkaa meille ja vasemmalla kädellä syö voikkarin ja sitten jatkaa muka tauon jälkeen. Koska silloin aivot tirisee ja pahtuu ja paistuu ja ihminen kuolee ennen stressilihana ja, ja tuota, loppuun palaneena, niin se on kyllä paitsi aivoille, niin koko kropalle erittäin tärkeää.
0: kiitos tästä Personal Brainer Radar Vasenius. Oikein mukavaa aivoviikkoa.
1: Kiitos, samoin.